0: Les cours du Collège de France, métaphysique et philosophie de la connaissance, Claudine Tiercelin. Bien, bonjour à tous. Alors, euh, nous, nous sommes arrêtés la dernière fois euh, dans notre petite excursion dans l'histoire de la philosophie moderne, à, euh, au début, tout simplement, de la présentation des arguments à euh, verser au dossier de notre problème, s'agissant de la métaphysique des espèces naturelles, euh, aux arguments que propose Leibniz et de quelle manière, au fond, sa position est en relative opposition, pour ne pas dire en opposition assez massive, à celle de John Locke. Donc, je voudrais maintenant terminer cette présentation et nous avons encore un certain nombre de, de, de réflexions à mener sur ce point avant de passer donc à la phase plus contemporaine et aux analyses proposées par Kripke et, et Putnam. Alors, vous vous souvenez que, euh, euh, au fond, euh, une, première, une première différence importante euh, entre Locke et Leibniz, c'est que pour Locke, euh, l'idée selon laquelle nous pourrions connaître quoi que ce soit de ce qu'est l'essence réelle est quelque chose qui est euh, relativement difficile à, à concevoir. Donc, Il y a une forme de scepticisme assez prononcée de Locke à cet égard. En revanche, l'une idée, des idées forces de Leibniz va être de dire que chaque substance individuelle a une essence et qu'il nous est possible de la connaître. En second lieu, l'autre point important dans la, dans la discussion, euh, ce qui est aussi central dans la conception lagnitienne de l'essence, c'est qu'ils euh, la définissent essentiellement ainsi, au fond. L'essence, dit-il dans le fond, n'est autre chose que la possibilité de ce que l'on propose. Bien. Je vous rappelle euh, le, le texte. Ce qu'on suppose possible est exprimé par la définition, mais cette définition n'est que nominale quand elle n'exprime point en même temps la possibilité car alors, on peut douter si cette définition exprime quelque chose de réel, c'est-à-dire de possible, jusqu'à ce que l'expérience vienne à notre secours pour nous faire connaître cette réalité a posteriori, lorsque la chose se trouve effectivement dans le monde. Ce qui suffit, au défaut de la raison, qui ferait connaître la réalité a priori en exposant la cause ou la génération possible de la chose définie. Il ne dépend donc pas de nous de joindre les idées comme bon nous semble. » Vous vous souvenez, au contraire, Locke semblait dire que on pouvait, au fond, faire les choses, c'était l'ouvrage de l'entendement, nous pouvions joindre les idées comme bon nous semblait. Bien. Donc, on ne peut joindre euh, comme bon nous semble... Euh, pardon. Euh, il ne dépend donc pas de nous de joindre les idées comme bon nous semble, à moins que cette combinaison ne soit justifiée ou par la raison qui la montre possible, ou par l'expérience qui la montre actuelle, et par conséquent possible aussi. Pour mieux distinguer aussi l'essence et la définition, il faut considérer qu'il n'y a qu'une qu essence de la chose, mais qu'il y a plusieurs définitions qui expriment une même essence, comme la même structure ou la même ville peut être représentée par des différentes scénographies suivant les différents côtés dont on la regarde. Bien, donc c'est Théophile qui parle, n'est-ce pas, nouveaux essais 3.15. Donc, vous voyez, un individu ne peut avoir qu'une essence, laquelle peut être évidemment, peut donner lieu à plusieurs définitions distinctes, ce qui revient bien à dire que euh, la conception locale selon laquelle des personnes différentes, peuvent attacher des significations comme bon leur semble, n'est-ce pas, à des termes d'espèces naturelles, n'a aucune espèce d'incidence, en tout cas, aux yeux de Leibniz, sur la nature ou sur notre possible connaissance de l'essence réelle des choses et des espèces. Bien. Alors, euh, comme l'ont indiqué plusieurs commentateurs, c'est vrai que cette définition leibnizienne de l'essence comme étant, dans le fond, rien d'autre que la possibilité de ce qu'on propose est très importante à plusieurs titres. Tout d'abord parce qu'elle souligne à quel point, c'est vrai, toutes les analyses de Leibniz vont s'effectuer, sur la question qui nous occupe, n'est-ce pas, en étroite connexion avec... Les thèses qu'il soutient par ailleurs sur euh, la modalité et toutes les thèses qui sont les siennes, s'agissant naturellement des mondes possibles, du choix libre de Dieu, du meilleur des mondes possibles, etc. Bon, donc ces analyses sont absolument indissociables, n'est-ce pas, de ses engagements euh, relativement à euh, sa métaphysique, sa logique des modalités. Deuxième, deuxième chose importante, évidemment, euh, c'est que, pourquoi est-ce que cette, cette définition est intéressante C'est parce qu'elle ne va pas seulement euh, valoir, euh, voyez-vous, pour euh, les substances individuelles, mais elle va aussi s'appliquer au cas qui nous intéresse au premier chef, c'est-à-dire à celui des espèces et des genres. Bien. Donc, euh, je crois que c'est tout à fait important de, de le souligner, de même qu'il est important euh, d'ores et déjà de voir que dans l'argumentation générale de Leibniz intervient une autre idée qui est évidemment là encore euh, en, on dirait en, 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 en négatif de l'un la, 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 des aspects de la position locéenne, à savoir que là où Locke disait ne voir aucun chiasme, aucun fossé, n'est-ce pas, dans, dans, la, dans tout le monde corporel visible. Vous vous en souvenez, c'était en, en livre 3, chapitre 6, paragraphe 12. Hein, je, je relis le passage, peut-être, pour que ce soit plus clair, aussi ce que dit donc Philalette Locke dans les Nouveaux Essais. « Au moins, je crois qu'il y a cette analogie entre les corps et les esprits, que de même qu'il n'y a point de vide dans les variétés du monde corporel, il n'y aura pas moins de variété dans les créatures intelligentes. En commençant depuis, depuis nous et allant jusqu'aux choses les plus basses, c'est une descente qui se fait par de fort petits degrés et par une suite continuée des choses qui, dans chaque éloignement, diffèrent fort peu l'une de l'autre. Il y a des poissons qui ont des ailes et à qui l'air n'est pas étranger. Il y a des oiseaux qui habitent dans l'eau qui ont le sang froid comme les poissons et dont la chair leur ressemble si fort par le goût qu'on permet aux scrupuleux d'en manger durant les jours maigres. Il y a des animaux qui approchent si fort de l'espèce des oiseaux et de celle des bêtes, qu'ils tiennent le milieu entre eux, etc. » Vous vous souvenez de ce texte. À quoi euh, Leibniz Théophile répond de la manière suivante. « J'avais dessein dans un autre lieu euh, de dire quelque chose d'approchant de ce que vous venez d'exposer, monsieur. » mais je suis bien aise d'être prévenu lorsque je vois qu'on dit les choses mieux que je n'aurais espéré de faire. Des habiles philosophes ont traité cette question, « Wirum detur forma formarum », c'est-à-dire s'il y a des espèces possibles qui pourtant n'existent point et qu'il pourrait sembler que la nature est oubliée. J'ai des raisons pour croire que toutes les espèces possibles ne sont point comme possibles dans l'univers, tout grand qu'il est, et cela non seulement par rapport aux choses qui sont ensemble, en même temps, mais même par rapport à toute la suite des choses. C'est-à-dire, je crois qu'il y a nécessairement des espèces qui n'ont jamais été et ne seront jamais, n'étant pas compatibles avec cette suite des créatures que Dieu a choisies. Mais je crois que toutes les choses que la parfaite harmonie de l'univers pouvait recevoir, y sont qu'il y ait des créatures mitoyennes entre celles qui sont éloignées. C'est quelque chose de conforme à cette même harmonie, quoique ce ne soit pas toujours dans un même globe ou système, et ce qui est au milieu de deux espèces l'est quelquefois par rapport à certaines circonstances et non pas par rapport à d'autres. Les oiseaux, si différents de l'homme en autre chose, s'approche de lui par la parole. Mais si les singes savaient parler comme les perroquets, ils iraient plus loin. La loi de la continuité porte que la nature ne laisse point de vide dans l'ordre qu'elle suit. Mais toute forme ou espèce n'est pas de tout ordre. Quant aux esprits ou génies, comme je tiens que toutes les intelligences créées ont des corps organisés, dont la perfection répond à celle de l'intelligence ou de l'esprit qui est dans ce corps en vertu de l'harmonie préétablie, je tiens que pour concevoir quelque chose des perfections des esprits au-dessus de nous, il servira beaucoup de se figurer des perfections encore dans les organes du corps qui passent celles d'une autre. C'est où l'imagination la plus riche et la plus vive, et pour me servir d'un terme italien que je ne saurais bien exprimer autrement, l'ivenzione et la più vaga, sera le plus de saison pour nous élever au-dessus de nous. Et ce que j'ai dit pour justifier mon système de l'harmonie, qui exalte les perfections divines au-delà de ce qu'on s'était avisé, qu avisé de penser, servira aussi à avoir des idées des créatures incomparablement plus grandes qu'on en a eues jusqu'ici. Or, vous vous souvenez sans doute de la réponse de Philalète. Pour revenir un peu de réalité des espèces mêmes euh, dans les substances, je vous demande si l'eau et la glace sont de différentes espèces. Vous voyez, il ramène au fond Théophile à, Bon, Là, vous êtes parti dans l'imagination, dans l'infini des possibles. Euh, revenez donc à ma, à ma question plus terre à terre, n'est-ce pas Et Théophile dit, je vous demande à mon tour si l'or fondu dans le creuset et l'or refroidi en lingots sont du même espèce. Philalette, cela ne répond pas à la question qui en propose une autre. Cependant, vous reconnaîtrez par là que la réduction des choses en espèces se rapporte uniquement aux idées que nous en avons, ce qui suffit pour les distinguer par des noms. Mais si nous supposons que cette distinction est fondée sur leur constitution réelle et intérieure et que la nature distingue les choses qui existent en autant d'espèces par leurs essences réelles, de la même manière que nous les distinguons nous-mêmes en espèces par telle ou telle dénomination, nous serons sujets, conclusion donc de Philalette Locke, à de grands mécontes. » Bon. Alors, Leibniz, vous voyez tout de suite comment lui travaille, n'est-ce pas Il travaille dans le registre, on pourrait dire, de l'infini, de l'infini des possibles, et il n'a évidemment cure de l'argument locéen. Et voilà simplement ce qu'il répond en disant que eh bien, les essences sont éternelles tout simplement dans la mesure où elles existent, non pas dans l'entendement humain mais dans l'entendement divin et qu'elles représentent donc des vérités éternelles et nécessaires et en un sens, au fond, accessibles à partir de n'importe quel monde possible. Donc, vous voyez, ici, il y a quand même une idée très importante sur laquelle, je crois, euh, les commentateurs ont eu raison d'insister, c'est qu'il y a vraiment, euh, chez, chez Locke, cette idée qu'il euh, euh, ne peut pas y avoir, donc c'est vraiment le, le principe de, euh, de plénitude, n'est-ce pas C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de fossé possible dans la nature euh, et euh, là où Leibniz pense qu'il y a des fossés possibles, les articulations, si vous voulez, de la nature, étant en quelque sorte mises au jour au fur et à mesure que se déploient les efforts qu'effectuent les essences individuelles, parce qu'au fond, eh celles-ci dépendent, au fond, dans leur possibilité même. Du choix libre de Dieu de ce monde-ci plutôt que d'un autre. Donc, euh, vous voyez, c'est à partir de cet espace, on pourrait dire logique de possibilité, logique et en même temps rendu possible par le choix de Dieu, n'est-ce pas, que euh, apparaissent au fond et euh, se regroupent les individus, et puis que donc qu'ils vont se regrouper en fonction de certaines propriétés communes, n'est-ce pas, euh, qui se complètent harmonieusement, et que vont pouvoir se dessiner dans le monde au fond un certain nombre de frontières naturelles entre euh, entre les espèces. Mais bien entendu, euh, l'idée fondamentale dans tout ceci, qui est celle de la c'est que au fond euh, si, si Dieu l'avait voulu, il aurait pu faire que euh, les chiens volent ou que les poules aient des dents, n'est-ce pas? Bon, simplement, bon, il se trouve qu'il ne l'a pas voulu. Bien. Euh, et donc, euh, si l'on s'en tient simplement euh, sur le plan, comment dirais-je, de, de la métaphysique des modalités, euh, l'argument modal est tout à fait, est tout à fait clair. Euh, et c'est un argument évidemment très très important dans le cadre général de l'argumentation Bon, Intervient à présent aussi un deuxième type d'argument dont vous allez voir, euh, il, est, il est clair qu'il il il intervient aussi avec plus de force que ce n'avait été le cas dans l'argumentation locéenne. Euh, je veux dire par là que, euh, Leibniz attache certainement beaucoup plus d'importance que Locke aussi à la question de euh, l'histoire causale de l'espèce, n'est-ce pas, et euh, à la génération. Euh, autrement dit, c'est bien aussi cela qui est définitionnel de l'espèce. Euh, euh, relisons, si vous le voulez bien, le passage suivant, où on voit bien, là encore, euh, la différence qu'il y a entre Locke et Leibniz à propos des objets physiques, et euh, par exemple à propos de ce qu'il dit sur les plantes et les animaux. Voici ce que dit Théophile, je cite, Il y a quelque ambiguïté dans le terme d'espèce ou d'être de différentes espèces qui cause tout cet embarras. Et quand nous l'aurons levé, il n'y aura plus de contestation que peut-être sur le nom. On peut prendre l'espèce mathématiquement et aussi physiquement, dans la rigueur mathématique. La moindre différence qui fait que deux choses ne sont point semblables en tout fait qu'elles diffèrent d'espèces. C'est ainsi qu'en géométrie, tous les cercles sont d'une même espèce car ils sont tous semblables parfaitement et par la même raison, toutes les paraboles aussi sont d'une même espèce. Mais il n'en est pas de même des ellipses et des hyperboles car il y en a infinité de sortes ou d'espèces qu'il qu y en ait aussi une infinité de chaque espèce. Toutes les ellipses innombrables dans lesquelles la distance des foyers a la même raison à la distance des sommets sont d'une même espèce. Mais comme les raisons de ces distances ne varient qu'en grandeur, il s'ensuit que toutes ces espèces infinies des ellipses ne sont qu'un seul genre et qu'il n'y a plus de sous-division. Au lieu qu'un ovale a trois foyers, aurait même une infinité de tels genres et aurait un nombre d'espèces infiniment infini, chaque genre en ayant un nombre simplement infini. De cette façon, deux individus physiques ne seront jamais parfaitement d'une espèce, car ils ne seront jamais parfaitement semblables. Vous voyez la différence entre les objets mathématiques et les objets Physique et qui plus est, le même individu passera d'espèce en espèce, car il n'est jamais semblable en tout à soi-même au-delà d'un moment. Mais les hommes, c'est ça qui est important. Vous voyez, donc vous voyez les deux moments de l'argumentation. Pourquoi les espèces mathématiques peuvent jamais avoir à changer d'espèce, là où les espèces physiques elles-mêmes, n'est-ce pas, euh, ne peuvent pas euh, répondre à, cette, à ce critère. Troisième moment, « Mais les hommes, » dit Leibniz, « établissant des espèces physiques, ne s'attachent point à cette rigueur et il dépend d'eux de dire qu'une masse qu'ils peuvent faire retourner eux-mêmes sous la première forme demeure d'une même espèce à leur égard. Ainsi, nous disons que l'eau, l'or, le vif argent, le sel commun le demeure et ne sont que déguisés dans les changements ordinaires. Mais dans les corps organiques ou dans les espèces des plantes et des animaux, nous définissons l'espèce par la génération, de sorte que ce semblable qui vient ou pourrait être venu d'une même origine ou semence serait d'une même espèce. Vous voyez dit, Le critère de la génération intervient bien aussi dans la définition même de l'espèce. Donc L'histoire causale, si vous voulez. Hein bon. Dans l'homme, outre la génération humaine, on s'attache à la qualité d'animal raisonnable. Et quoi qu'il y ait des hommes qui demeurent semblables aux bêtes toute leur vie, on présume que ce n'est pas faute de la faculté ou du principe, mais que c'est par des empêchements qui lie cette faculté. Mais on ne s'est pas encore déterminé à l'égard de toutes les conditions externes qu'on veut prendre pour suffisantes à donner cette présomption. Cependant, texte capital, -ce pas que nous aurons à reprendre, je crois, je vous demande de vraiment être attentif à ce point, Quelques règlements, au pluriel, n'est-ce pas, que les hommes fassent pour leur dénomination et pour les droits attachés au nom, pourvu que leur règlement soit suivi ou lié et intelligible, il sera fondé en réalité et ils ne sauront se figurer des espèces que la nature qui comprend jusqu'aux possibilités, n'est faite ou distinguée avant eux. » Je relis ce passage parce que je dois avouer que pour ma part, c'est un petit peu déjà ce vers quoi je souhaiterais m'orienter. Je reprends. « Cependant, quelques règlements que les hommes fassent pour leur dénomination et pour les droits attachés au nom, pourvu que leurs règlements soient suivis ou liés et intelligible, il sera fondé en réalité et ils ne sauront se figurer des espèces que la nature qui comprend jusqu'aux possibilités n'est faite ou distinguée avant eux. Hein voilà. Quant à l'intérieur, quoiqu'il n'y ait point d'apparence externe qui ne soit fondée dans la constitution interne, il est vrai néanmoins Qu'une même apparence pourrait résulter quelquefois de deux différentes constitutions. Cependant, il y aura quelque chose de commun. Et c'est ce que nos philosophes appellent la cause prochaine formelle. Voilà. Donc, euh, bon, peut-être, puis je lirai un petit, un, un petit peu plus, plus, plus avant, quand même aussi, le, la suite est aussi importante. Voici ce qu'il ajoute. « Mais quand cela ne serait point, mais quand, quand cela ne serait point, comme si, selon M. Mariotte, le bleu de l'arc-en-ciel avait une toute autre origine que le bleu d'une turquoise, sans qu'il y eût une cause formelle commune, en quoi je ne suis point de son sentiment, et quand on accorderait que certaines natures apparentes qui nous font donner des noms n'ont rien d'intérieur commun. » nos définitions ne laisseraient pas d'être fondées dans les espèces réelles, car les phénomènes mêmes sont des réalités. Nous pouvons donc dire que tout ce que nous distinguons ou comparons avec vérité, la nature le distingue ou le fait convenir aussi, quoiqu'elle ait des distinctions et des comparaisons que nous ne savons point et qui peuvent être meilleures que les nôtres. Aussi faudra-t-il encore beaucoup de soins et d'expérience pour assigner les genres et les espèces d'une manière assez approchante de la nature. Les botanistes modernes croient que les distinctions prises des formes des fleurs approchent le plus de l'ordre naturel. Mais ils y trouvent pourtant encore bien de la difficulté et il serait à propos de faire des comparaisons et arrangements non seulement suivant un seul fondement, comme serait celui que je viens de dire, qui est pris des fleurs, et qui peut-être est le plus propre jusqu'ici pour un système tolérable et commode à ceux qui apprennent, mais encore suivant les autres fondements pris des autres parties et circonstances des plantes, chaque fondement de comparaison méritant des tables à part. Sans quoi on laissera échapper bien des genres subalternes et bien des comparaisons, distinctions et observations utiles. Mais, vous voyez, point très important, plus on approfondira la génération des espèces et plus on suivra dans les arrangements les conditions qui y sont requises, plus on approchera de l'ordre naturel. C'est pourquoi, si la conjecture de quelques personnes entendues se trouvait véritable, qu'il y a dans la plante, outre la graine ou la semence connue qui répond à l'œuf de l'animal, une autre semence qui mériterait le nom de masculine, c'est-à-dire une poudre, pollen visible bien souvent, quoique peut-être invisible quelquefois, comme la graine même l'est en certaines plantes, que le vent ou d'autres accidents ordinaires répandent pour la joindre à la graine qui vient quelquefois d'une même plante et quelquefois encore, comme dans le chambre, d'une autre voisine de la même espèce, laquelle plante, par conséquent, aura de l'analogie avec le mâle, quoique peut-être la femelle ne soit jamais dépourvue entièrement de ce même pollen, si cela, dis-je, se trouvait vrai et si la manière de la génération des plantes devenait plus connue, je ne doute point que les, vari les variétés qu'on y remarquerait ne fournissent un fondement à des divisions fort naturelles. Et si nous avions la pénétration de quelques génies supérieurs et connaissions assez les choses, <coughs> peut-être y trouverions-nous des attributs fixes pour chaque espèce, commun à tous ces individus et toujours subsistant dans le même vivant organique. Quelques altérations ou transformations lui puissent arriver, comme dans la plus connue des espèces physiques, qui est l'humaine, la raison est un tel attribut fixe qui convient à chacun des individus et toujours, inadmissiblement, quoique on ne s'en puisse pas toujours apercevoir. Mais au défaut de ces connaissances, nous nous servons des attributs qui nous paraissent les plus commodes à distinguer et à comparer les choses, et en un mot, à en reconnaître les espèces sous sortes, et ces attributs ont toujours leur fondement réel. Ce texte est admirable et c'est un résumé, je crois, euh, assez complet de la position extrêmement riche de la limite sur tout ce point et notamment sur la manière dont, vous voyez, avec en plus un débordement stylistique tout à fait <rire> extravagant, euh, il insiste beaucoup aussi sur la nécessité de la prise en compte de l'histoire causale, celle-ci fut-elle la plus farfelue puisse être à ce stade donc, de l'analyse, n'est-ce pas, dans la manière même dont nous parviendrons à déterminer euh, l'espèce et à procéder à des distinctions réelles dans la nature, réelles parce que fondées pas, par la manière dont nous aurons élaboré euh, un certain nombre de ces... nous serons parvenus à déterminer un certain nombre de ces distinctions. Or, si vous vous souvenez de ce que nous avons dit la dernière fois s'agissant de Locke, vous vous souvenez sans doute que Locke, pour sa part, était relativement euh, euh, sceptique quant à la valeur euh, du concept de génération euh, comme euh, outil qui permettrait véritablement, euh, efficacement, n'est-ce pas, d'opérer la classification entre les individus hein Donc. Vous vous souvenez du passage où on n'avait pas besoin d'aller en Inde pour savoir qu'un félin à grosse rayure, rousse, etc., était un tigre, etc. Vous vous souvenez du passage sur le, le, le fameux. Bon. Et, euh, et bien, au contraire, là, on voit très bien que dans le cas de Leibniz, euh, il faut prendre en compte, au contraire, l'histoire causale, générationnelle, pour. Euh, pour parvenir, au fond, à la bonne classification. Une classification n'est bonne que si elle est, d'une certaine manière, fondée. Et, euh, et, et donc, le, le passage dit ceci, plus on approfondira la génération des espèces, plus on suivra dans les arrangements les conditions qui y sont requises, plus on approchera de l'ordre naturel. Pas Bien. Donc, ça, c'est un deuxième élément Très très important dans dans la démarche laïnitienne et qui distingue aussi cette démarche de l'approche locéenne. Autrement dit, si vous voulez, il y a dans la nature, dans la réalité, des fondements aux espèces distinctes et ce sont au fond ces fondements qui rendent possible la génération d'ailleurs future des individus au sein d'une espèce. Autre manière encore vous le voyez aussi, d'envisager dans le cadre d'une métaphysique des possibilités hein, le, euh, la, la façon de, euh, de procéder à la classification même des espèces. Pas on doit pouvoir, si on, on arrive à montrer que telle plante, par tel pollen, etc. Oui, donc, allons le plus loin possible -ce pas, dans l'examen des possibilités. Euh, plus nous, nous irons loin en ce sens. Là, c'est vraiment, vous voyez, une perspective... Euh, quiconque fait de la métaphysique depuis un certain temps, c'est que euh, le possible est au fondement de la métaphysique, n'est-ce pas Donc, Il n'y a de métaphysique possible qu'à partir du moment où on se préoccupe non pas seulement de ce qui est, mais d'abord de ce qui est possible. Bon. Et là, on voit très bien que la démarche léaglitsienne est complètement métaphysique, au moins sur ce plan-là. Enfin, c'est clair, n'est-ce pas C'est d'abord en partant du possible que l'on parvient à comprendre ce qui est. Bien. Donc... Euh, donc, non seulement, vous voyez, euh, euh, l'idée que, contrairement à ce que disait Locke, il y, a, il y a des ruptures dans le monde, il y a des, il y a des fossés, il y a des, euh, il y a des, des, des gouffres dans lesquels justement, euh, peuvent émerger dans l'espace des, des, des possibilités euh, certaines, euh, certaines essences, certaines, certains individus, certaines espèces, mais euh, il est possible aussi ça est évidemment aussi quelque chose qui s'oppose qui à, à la perspective loquéenne, mais qui n'a rien d'étonnant, ben il est possible de parvenir à le savoir et à connaître les essences des espèces naturelles. Je vous cite donc le passage qui suit. Alors, Théophile, j'aimerais mieux de dire, suivant l'usage reçu, que l'essence de l'or est ce qui le constitue et qui lui donne ses qualités sensibles, qui le font reconnaître et qui font sa définition nominale, au lieu que nous aurions la définition réelle et causale, si nous pouvions expliquer cette contexture ou constitution, constitution intérieure. Cependant, la définition nominale se trouve ici réelle aussi, non par elle-même, car elle ne fait point connaître a priori la possibilité, ou la génération de ce corps, mais par l'expérience, parce que nous expérimentons qu'il y a un corps où ces qualités se trouvent ensemble, sans quoi on pourrait douter si tant de pesanteur serait compatible avec tant de malléabilité, comme l'on peut douter jusqu'à présent si un verre malléable à froid est possible à la nature. « Je ne suis pas au reste de votre avis, monsieur, qu'il y a ici de la différence entre les idées des substances et les idées des prédicats. Comme si les définitions des prédicats, c'est-à-dire des modes et des objets et des idées simples, étaient toujours réelles et nominales en même temps, et que celles des substances n'étaient que nominales. Je demeure bien d'accord qu'il est plus difficile d'avoir des définitions réelles des corps qui sont des êtres substantiels, parce que leur contexture est moins sensible. Mais il n'en est pas de même de toutes les substances, car nous avons une connaissance des vraies substances ou des unités, comme de Dieu et de l'âme, aussi intimes. Que nous en avons de la plupart des modes. D'ailleurs, il y a des prédicats aussi peu connus que la contexture des corps. Car le jaune ou la mer, par exemple, sont les objets des idées ou fantaisies simples. Et néanmoins, on n'en a qu'une connaissance confuse, même dans les mathématiques, où un même mode peut avoir une définition nominale. Aussi bien qu'une réelle. Peu de gens ont bien expliqué en quoi consiste la différence de ces deux définitions qui doit discerner aussi l'essence et la propriété. À mon avis, cette différence est que la réelle fait voir la possibilité du défini et la nominale ne le fait point. Paragraphe 18 et il continue, la définition de deux droites parallèles qui dit qu'elles sont dans un même plan et ne se rencontrent point, quoiqu'on les continue à l'infini, n'est que nominale, car on pourrait douter d'abord si cela est possible. Mais lorsqu'on a compris qu'on peut mener une droite parallèle dans un plan à une droite donnée pourvu qu'on prenne garde que la pointe du style qui décrit la parallèle demeure toujours également distante de la donnée, on voit en même temps que la chose est est possible. Et pourquoi elles ont cette propriété de ne se rencontrer jamais, qui en fait la définition nominale, mais qui n'est la marque du parallélisme que lorsque les deux lignes sont droites Au lieu que si l'une au moins était courbe, elle pourrait être de nature à ne se pouvoir jamais rencontrer, et cependant, elle ne serait point parallèle pour cela. Autrement dit, plusieurs choses ici à noter. Premièrement, vous voyez que euh, de, 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 enfin, ce, qui, ce qui ressort de, 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 ces derniers, de ces derniers textes que nous venons de voir, c'est que même si, euh, d'une certaine façon, la définition réelle de quelque chose contient toujours ce que la mise appelle les fondements -ce pas, de sa possibilité, hein, c'est un point, euh, vous l'avez vu, qui est extrêmement important dans la manière dont il conçoit la, la réalité des espèces naturelles, on peut dire que la définition nominale, d'une certaine manière, est réelle, si j'ose dire, lorsque l'expérience montre sa possibilité. Oui. Alors, évidemment, nous n'avons pas de raison a priori de soutenir, par exemple, que la définition de l'or, c'est d'être quelque chose de jaune, de malléable, de doré, tout ce que vous voulez. Mais, en tout cas, l'expérience nous montre bien, eh bien que cette collection de qualités est à tout le moins comme possible. Vous voyez Donc, c'est ça l'idée. Ce n'est pas l'expérience qui vient apporter l'idée, euh, nous n'avons pas non plus de raison a priori de le penser, mais en même temps, c'est cet entre-deux, justement, qui fait que, d'une certaine façon, euh, lorsqu'on n'a pas complètement la définition réelle, la définition nominale peut faire signe, d'une certaine façon, vers la définition réelle. Bien. Deuxième idée, et là encore, c'est une idée qui est, euh, je dirais, contralochéenne, euh, vous avez vu, euh, Locke conteste la thèse de Locke, euh, pardon, Leibniz conteste la thèse de Locke selon laquelle, au fond, nous pourrions avoir la connaissance des modes simples, et donc les causes des idées simples, euh, alors que nous ne pouvons pas avoir celle des substances. Voyez Leibniz ici euh, dit, mais euh, dans certains cas... Euh, ces idées que Locke tient pour des idées simples sont en fait des idées confuses, hum, okay, il, il le dit, et euh, tout au contraire, dans bien des cas, nous pouvons faire toute une série d'affirmations sur les substances particulières qui sont absolument vraies. Pas Donc, là encore, il renvoie Locke à l'argumentation euh, « OK pour les, les modes, pas pour les substances », dit, mais dans, pour les modes, quelquefois, on n'a pas du tout d'idées simples, ce sont des idées confuses, n'est-ce pas En revanche, pour les substances, on peut montrer des situations des cas dans lesquels nous pouvons, au contraire, mettre en évidence toute une série d'assertions parfaitement vraies. Bon, vous voyez, donc ça, c'est aussi une deuxième, un deuxième aspect de l'argumentation extrêmement important. Troisième idée euh, importante, c'est qu'au fond, euh, c'est une idée qu'on pourrait dire presque, euh, j'allais dire, mon Dieu, de, de, de bon sens ou de sens commun, à savoir que, bon, au fond, c'est de, de pratique courante que de dire que l'or a une certaine essence, bon, qui est sa constitution interne. Et que euh, cette constitution interne au fond est ce qui est la cause d'un certain nombre de ces propriétés sensibles. Eh bien oui, voilà. Bon bah disons-le, <rire> même si nous ne pouvons pas aller au-delà. Bon, mais c'est quelque chose d'une certaine manière qui est qui est euh, et qui, je crois, joue quand même aussi un petit rôle. Vous voyez dans dans l'argumentation l'admitienne. n'est-ce pas Donc, euh, donc je pense qu'il y a aussi. Euh, même si, vous voyez, à certains moments, on a l'impression d'une espèce d'envolée lyrique vers d'infinies des, 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 possibilités, il euh, y a aussi à certains moments une espèce de... Euh, C'est un point sur lequel Jacques Bouvresse a toujours beaucoup insisté, de sens du concret très fort chez Leibniz, n'est-ce pas euh, qui, 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 qui vient à un moment se loger là où on ne l'attendait pas du tout. Alors là, je vois que dans le passage que nous venons de lire, c'est évident que bon, c'est vrai après tout quand même, ce qui est une manière de dire que l'or, a une certaine essence, bon, c'est grosso modo que on peut parier sur le fait que bon, il a une certaine constitution interne et que cette constitution interne est ce qui est la cause des propriétés que nous constatons et qui ont l'air tout à fait en bon ordre dans les choses telles que nous les observons, n'est-ce ça, je crois que c'est aussi, vous voyez, un point sur lequel on n'attire pas peut-être toujours l'attention euh, et auquel, euh, il me semble, il faut être sensible et que nous aurons peut-être aussi à reprendre euh, lorsque nous essaierons nous-mêmes de euh, trouver un certain nombre de critères euh, de détermination de ce en quoi consistent éventuellement euh, des espèces naturelles. Pas Dans le cadre d'une perspective réaliste. Euh, métaphysique réaliste des espèces naturelles. Bien. Donc, c euh, évidemment, on pourrait être aussi tenté de dire à ce stade de, de l'analyse que, euh, à certains égards, au fond, la position de Locke n'est pas euh, aussi éloignée qu'on pourrait le penser de celle de Leibniz. C'est-à-dire que euh, là où, euh, au fond, Leibniz parle de définition réelle et nominale, euh, Locke par lui aussi d'essence réelle et nominale, mais euh, euh, il faut évidemment euh, euh, faire extrêmement attention à ne pas euh, à ne pas commettre ici de euh, je crois de, de confusion de confusion conceptuelle. Leibniz a quelque chose de très très différent à l'esprit de Locke lorsque euh, euh, il envisage par exemple le fait que euh, la question de savoir si euh, euh, il nous est possible, par l'expérience, de savoir que euh, certaines propriétés sont comme possibles. Par exemple, dans le cas de l'or, euh, les propriétés de poids, de malléabilité euh, de l'or. Euh, là où Locke, vraiment, -ce pas, considère que eh bien, ce sont nos classifications, ce qu'il appelait, vous, vous en souvenez, nos concepts sortaux, qui sont donc l'ouvrage de l'entendement, qui font tout le travail, pas et qui n'ont pas du tout à correspondre à quoi que ce soit qu'on pourrait appeler des divisions ou des articulations réelles dans la nature. Eh bien, il est évident que Locke pense que, euh, oui, eh bien, plus nous avançons, plus nous progressons, euh, plus nous accumulons de preuves empiriques, en quelque sorte, et plus euh, la manière dont nous allons parler, euh, donner des significations euh, aux espèces naturelles, euh, plus ces termes vont, au fond, euh, correspondre plus adéquatement, mieux faire référence à... Euh, un certain nombre de choses qui sont réellement regroupées dans la nature. On m'a dit, il n'y a, a pas du tout, vous voyez, cette césure qu'il y avait chez Locke entre, d'une part, le travail qui père au niveau de l'entendement et, d'autre part, ce qui se passe dans la nature. Il y a une sorte de, de liaison beaucoup plus harmonieuse chez Leibniz entre euh, la manière dont l'entendement parvient à mieux connaître au fur et à mesure les choses et la façon dont les choses elles-mêmes sont. Il y a là aussi quelque chose qui est beaucoup moins artificiel -ce pas, que ce n'est le cas, évidemment, dans la conception conceptualiste, profondément peu réaliste et sceptique de Locke. Bon, ça, c'est un point aussi important. D'ailleurs... Leibniz n'exclut pas du tout, il y a pas mal de passages dans lesquels on voit bien qu'il n'exclut pas du tout, à la différence de Locke, que l'on parvienne un jour à connaître la constitution interne des choses et que même on puisse trouver certains regroupements de propriétés, si vous voulez, qui, véritablement, euh, constituent des marques distinctives d'une espèce donnée. Voici, pareil, voici ce qu'il dit, bon, c'est le, le passage que je, je vous ai lu, la fin du passage, je vous le redonne, donc 3, 6, 14, et si nous avions la pénétration de quelques génies supérieurs et connaissions assez les choses, peut-être y trouverions-nous des attributs fixes pour chaque espèce commun à tous ces individus et toujours subsistant dans le même vivant organique. Quelques altérations ou transformations lui puissent arriver. Comme dans la plus connue des espèces physiques qui est l'humaine, la raison est un tel attribut fixe qui convient à chacun des individus et toujours inadmissiblement, quoiqu'on ne s'en puisse pas toujours apercevoir. Mais au défaut de ces connaissances, nous nous servons des attributs qui nous paraissent les plus commodes à distinguer, à comparer les choses, et en un mot, à en reconnaître les espèces ou sortes. Et ces attributs sont toujours, ont toujours pardon, leur fondement réel. » Bien. Alors, c'est vrai qu'en toute rigueur, on pourrait dire, mais au fond, euh, il, il a l'air d'être quand même un petit peu sur le même euh, pied que Locke, au sens où il dit, « Oui, bon, peut-être que ça arrivera un jour, mais pour le moment... » on n'en sait pas grand-chose, n'est-ce pas Et donc, on pourrait penser que euh... Pff, euh... Leibniz n'est guère plus optimiste que Locke quant à la possibilité de parvenir à connaître les essences réelles et donc euh, qu'il considère que nous aurons le plus vraisemblablement possible à en rester à leurs propriétés sensibles et à leurs apparences phénoménales. Pourtant, ce n'est pas du tout le cas, je crois, à plusieurs endroits, à plusieurs égards. On voit très bien que la position de la MIT est beaucoup plus, je dirais, optimiste que celle de Locke, non seulement parce que, justement, il considère qu'on peut tout à fait supposer que les classifications que nous utilisons pour classifier les choses, ont en fait leur fondement dans la réalité, mais aussi parce que, vous voyez, c'est le terme qu'il emploie, il y a ce qu'il appelle des attributs fixes pour les espèces hein, qui semblent vraiment déterminer l'appartenance de tel ou tel membre d'une espèce à son espèce. Il parle d'attributs fixes, vous voyez. Bon. Alors, en particulier, vous l'aurez noté, pour l'espèce humaine, ces attributs fixes sont assez clairement identifiés. Il s'agit de euh, la rationalité. Alors, euh, bon, une manière évidemment, euh, il y a deux manières dont on peut présenter les choses ici. Une manière qu'on pourrait dire euh, un, peu, euh, un peu large, qui consisterait à dire que ceci au fond, est un argument, mais un argument qui est adossée aussi à une sorte de préoccupation morale de Leibniz, c'est-à-dire euh, euh, l'idée selon laquelle euh, l'homme est, est essentiellement rationnel hein, et que c'est quelque chose de, qui lui est consubstantiel, si j'ose dire, et donc réel. Il y a un passage euh, où, euh, où, où c'est assez clairement dit euh, je crois, dans 6, paragraphe 22, je crois que dans le cas de l'homme, nous avons une définition qui est réelle et nominale en même temps. Car rien ne saurait être plus interne à l'homme que la raison. Et ordinairement, elle se fait bien connaître. Et ordinairement, elle se fait bien connaître. C'est pourquoi la barbe et la queue ne seront point considérées auprès d'elle un homme sylvestre, bien que velu, se fera reconnaître. Et le poil d'un magot n'est pas ce qui le fait exclure. Les imbéciles manquent de l'usage de la raison. Mais comme nous savons par expérience qu'elle est souvent liée et ne peut point paraître, et que cela arrive à des hommes qui en ont montré et en montreront, nous faisons vraisemblablement le même jugement de ces imbéciles sur d'autres indices, c'est-à-dire sur la figure corporelle. Ce n'est que par ces indices joints à la naissance que l'on présume que les enfants sont des hommes et qu'ils montreront de la raison et l'on ne s'y trompe guère. » citation. Donc, évidemment... Euh, L'argument, peut-on dire, est en un sens euh, un peu moral, mais enfin, euh, il n'est pas aussi euh, désastreux qu'on pourrait le penser. En revanche, euh, Leibniz considère que sont tout à fait désastreuses les conséquences euh, euh, qu'il peut y avoir euh, euh, à soutenir, comme le fait Locke, que... Euh, N'est-ce pas, euh, les concepts sortaux seraient purement et simplement l'œuvre de notre entendement. Parce que dans ce cas-là, eh nous serions justement obligés de considérer qu'au fond, il peut y avoir des espèces différentes au sein même de l'espèce humaine. voyez ce passage, paragraphe 36 qui n'est pas à piquer des hannetons, si j'ose dire, mais il n'y a point d'apparence qu'un épagnol et un éléphant soient de même race et qu'ils aient une telle nature spécifique commune. Ainsi, dans les différentes sortes de chiens, en partant des apparences, on peut distinguer les espèces et en parlant pardon, des apparences, on peut distinguer les espèces et parlons de l'essence intérieure, on peut balancer. Mais comparons le chien et l'éléphant, il n'y a pas lieu de leur attribuer extérieurement ou intérieurement ce qui les ferait croire d'une même espèce. Ainsi, il n'y a aucun sujet d'être en balance contre la présomption. Dans l'homme, on pourrait aussi distinguer l'espèce logiquement parlant, et si on s'arrêtait à l'extérieur, on retrouverait encore, en parlant physiquement, des différences qui pourraient passer pour spécifiques. Aussi se trouva-t-il un voyageur qui crut que les nègres, les chinois et enfin les américains n'étaient pas d'une même race entre eux ni avec les peuples qui nous ressemblent. Mais comme on connaît l'intérieur essentiel de l'homme, c'est-à-dire la raison, qui demeure dans le même homme et se trouve dans tous les hommes, et qu'on ne remarque rien de fixe et d'interne parmi nous, qui forme une sous-division, nous n'avons aucun sujet de juger qu'il y ait parmi les hommes, selon la vérité de l'intérieur, une différence spécifique essentielle. Au lieu qu'il se trouve entre l'homme, au lieu qu'il s'en trouve, pardonnez-moi, entre l'homme et la bête, « Supposer que les bêtes ne soient qu'empiriques, suivant ce que j'ai expliqué ci-dessus, comme en effet l'expérience ne nous donne point lieu d'en faire un autre jugement. » Fin de citation. Donc, 6, 6, 325, 326. Texte admirable s'il en est, n'est-ce pas Bref, vous voyez où peut entraîner le conceptualisme. Bref, Selon Leibniz, il y a une différence réelle entre l'épagnole et l'éléphant, une différence non seulement dans l'apparence mais dans la nature. Euh, en outre, l'épagnol et l'éléphant n'auraient pas pu venir d'un ancêtre commun, mais ce n'est pas euh, le cas d'un épagnole et, euh, par exemple, d'un fox-terrier. De même, à s'en tenir aux apparences extérieures, aux qualités sensibles, eh bien, on pourrait être amené à dire, vous voyez, que des groupes ethniques différents sont des espèces distinctes. Or, pour Leibniz, les membres de ces groupes sont toujours, tous réellement, membres de la même espèce. Non seulement ils ont la même histoire, grosso modo, n'est-ce pas, la même histoire causale, mais ils ont tous les mêmes attributs fixes. Et évidemment, pour Leibniz, ces attributs fixes, ce n'est pas compliqué, c'est la raison. Donc, vous voyez, on peut penser évidemment qu'il y a peut-être d'autres caractéristiques distinctives que la raison. On peut considérer que c'est un argument leibnizien qui est peut-être un peu forcé et qu'en réfléchissant un peu mieux, notamment à l'histoire causale, on pourrait trouver... On peut pas revenir à trouver d'autres critères distinctifs, mais en tout cas, celui-là me paraît être un assez bon critère, malgré tout. Bien. Donc, si j'en reviens maintenant à l'argument plus directement épistémologique. Vous voyez, on n'est on est jamais assez soupçonneux à l'égard euh, des nominalistes et des conceptualistes. Alors, si on revient maintenant à l'argument. Plus épistémologique, qui se dégage de ces analyses relatives à l'essence. Bon, au fond, pour Locke, -ce, pas, ce sont essentiellement les concepts sortaux, les mots, -ce pas, qui nous permettent de décrire l'essence nominale. Ces concepts sortaux reposent certes sur des qualités sensibles, mais ces qualités sensibles ne nous donnent pas d'indications profondes sur ce qu'est la constitution interne réelle de la chose. Bon. Eh bien, pour Leibniz, de toute évidence, nous pouvons savoir certaines choses des individus et nous pouvons savoir aussi certaines choses sur les espèces et sur les genres. Vous voyez Ça ça me paraît être un point très intéressant. Et le texte que nous venons de lire montre à quel point c'est extrêmement, je pense, important de ne pas seulement voir que l'analyse de Leibniz s'applique à ce qui permet de, vous voyez, de donner l'aspect définitionnel de la substance individuelle, mais de donner aussi des critères de classification de ce qu'est une espèce et de ce que veut dire appartenir à la même espèce. J'insiste sur ce fait parce que, vous voyez, je, je, je voudrais dire quand même que quelquefois, on a l'impression, de, quand on parle de, en termes d'espèces, d'être l'arroseur arrosé, n'est-ce pas Et que tout argument euh, invoquant des espèces est un argument justement... Euh, qui relève du spécisme, n'est-ce pas Et qui, d'une certaine façon, est l'antithèse même de ce qu'il faut invoquer si on veut parvenir à montrer qu'il y a l'appartenance de plusieurs groupes ethniques n'est-ce à une même espèce. Ce que montre très bien Leibniz ici, c'est que c'est tout le contraire, n'est-ce pas C'est si on parvient à montrer qu'il y a certains attributs fixes des espèces, qu'on peut déjouer tous les arguments visant à considérer que c'est par d'autres critères que les individus -ce pas, euh, se distinguent. Donc, il y a, au contraire, tout intérêt à montrer, à réussir à déterminer quels sont, quels sont véritablement ces attributs fixes. Bien. Donc, il ne faut jamais redouter euh, un certain fixisme. Un certain. Alors, au livre 4 des Nouveaux Essais, où Philalette critique la possibilité de notre connaissance des, des substances euh, par les espèces naturelles, Théophile dit, je cite, qu'il y a par exemple des centaines de vérités dont on peut être certain concernant l'or, c'est-à-dire ce corps dont l'essence interne se révèle par le poids le plus grand ici sur Terre ou par la plus grande conductivité ou par d'autres marques Car on peut dire que le corps qui a la plus grande conductivité connue est aussi le plus lourd des corps. Hein Bien, Autrement dit, que pouvons-nous savoir de l'or Comment nous le savons-nous euh, C'est là la question, une des questions aussi, que soulève l'argumentation laïmitienne. Alors, vous voyez, une manière dont il répond, si j'ose dire, est déjà de dire, au fond, l'expérience nous donne quelques moyens, de... enfin, nous donne quelques informations, tout du moins, sur un certain ensemble cohérent de propriétés sensibles dans l'or de propriétés comme possibles qui nous permettent, au fond, d'évaluer les choses, pourrait-on dire, de façon euh, euh, comment dire, conditionnelle, plutôt que parfaitement assertorique. C'est-à-dire, l'idée est, est qu'au fond, si euh, X a telle ou telle propriété, alors X est, avec tel degré de probabilité, sans doute ceci. -ce pas Il ne dit pas ceci a telle ou telle propriété, donc, c'est -ce si ceci, alors toc. Là, je crois qu'il y a aussi une démarche extrêmement intéressante, au fond, qui est, euh, dans la pratique même de l'argumentation épistémologique, vous voyez, il n'y a pas du tout une démarche de type euh, assertif, il y a beaucoup plus l'idée de faire appel à un certain nombre de, euh, de possibilités, hein, ou un, un type d'argument conditionnel exactement du type euh, que l'on tente à trouver dans, euh, les distinctions, enfin, dans, dans la caractérisation épistémologique correcte aujourd'hui, n'est-ce pas, de ce qu'est au fond une, un argument hypothético-déductif. De toute façon, bon, c'est si euh, il y a un certain nombre de propriétés que nous pouvons repérer, alors euh, bon, on peut penser que et non pas il y a un certain nombre de propriétés, donc bon. Alors évidemment, on peut être tenté de dire que bon, oui, mais cette conditionnalité de l'affirmation, au fond est est un peu problématique et on n'en sait pas tellement plus que dans le cas de Locke. Je dirais oui, on peut peut-être dire jusqu'à un certain point que euh, la Mise ne va pas tellement plus loin, n'est-ce pas, que Locke dans euh, dans la prise en compte de ce point. Il répond pas totalement à la question de savoir au fond ce qu'on peut véritablement savoir et comment on peut le savoir. Pas bon, donc c'est vrai que il y a un moment, pourrait-on dire, où la force argumentative, ou la force quasiment épistémologique et métaphysique de l'argument, est un petit peu en deçà de ce qu'un métaphysicien serait en droit d'attendre, n'est-ce pas, s'agissant des leçons à retenir. Vous voyez Donc, je suis d'accord pour dire qu'à ce stade, l'argumentation leibnizienne, évidemment, reste extrêmement pris dans tout un arrière-plan qui relève du registre évidemment de la métaphysique des mondes possibles, de, la... de toute la métaphysique leibnizienne et que on est obligé d'intégrer aussi dans l'appréciation que l'on fait de l'argumentation leibnizienne ces éléments que par là même l'argumentation de Leibniz n'est peut-être pas totalement satisfaisante dans le cadre d'un projet comme le nôtre, qui est celui de dire, est-ce que nous avons véritablement des critères en bonne et due forme, n'est-ce pas, indépendants d'un arrière-plan d'autres présupposés métaphysiques, qui nous permettent de dire euh, comment, n'est-ce pas, euh, en quoi consistent les propriétés réelles de la nature et, et où exactement la nature découpe ses articulations, -ce pas Donc, c'est vrai que on reste un peu aussi sur sa fin dans le cadre de l'argumentation proprement leibnizienne. Mais tout de même, il me semble qu'on reste beaucoup moins sur sa fin que dans le cas de l'argumentation locéenne. Donc, pour terminer, je dirais simplement que, pour récapituler, on voit bien les points de désaccord entre euh, Locke et Leibniz. Point de désaccord tout à fait, tout à fait important. Pas bon. Premièrement, pour Locke, donc, nous faisons euh, toutes nos classifications d'espèces naturelles euh, au moyen d'essences nominales, c'est-à-dire d'ensemble de qualités sensibles qui, au fond, peut-on penser, doivent découler de la constitution interne des choses. Par là même, vous vous souvenez, parce que c'est quand même ça aussi qui est la visée de l'argumentation locale, les essences de type aristotélicien sont totalement inutiles. Exit, n'est-ce pas, l'essentialisme de type aristotélicien. On en a pas besoin puisque les essences, avec les définitions nominales, la science roule toute seule, d'une certaine façon, n'est-ce pas Bon, on a tout ce dont on a besoin. Bon, donc l'un des gains, si j'ose dire, de la perspective locéenne, c'est on passe l'aristotélisme, l'essentialisme aristotélicien, à la trappe. Croit-on. En tout cas, c'est en tout cas un des effets, si vous voulez, de l'argument lochéen. Bien. Puisque euh, Locke va même jusqu'à soutenir que dans le cas des substances, l'essence nominale doit différer de l'essence réelle, n'est-ce pas euh, Que la constitution interne des choses et que nous pouvons avoir une connaissance de la nature des substances et des espèces naturelles. Bien. Au niveau sémantique, maintenant, euh, quelle est la thèse lochéenne elle est essentiellement que, au fond, la signification des termes d'espèces naturelles, ou donc des concepts sortaux, puisque, vous l'avez vu, la signification des espèces naturelles se ramène à la signification de concepts sortos, eh bien, elle nous est donnée, elle est parfaitement déterminée par la description que nous faisons, n'est-ce pas au détour des différentes abstractions que nous faisons à l'aide de, des idées générales, des termes généraux que nous utilisons pour, euh, au fond, euh, montrer ce que sont les propriétés euh, sensibles des individus. Troisième thèse importante, il n'y a pas de fossé dans la nature, il n'y a pas de saut dans la nature. Les individus ne diffèrent entre eux que par degré dans leur constitution interne. Et enfin, bon, toutes les espèces naturelles possibles sont réelles, où l'ont été, ou le seront. Bien. Donc ça, voilà en gros le schéma, si vous voulez, l'océan. Okay. Bon, schéma laïmétien, si nous récapitulons, il y a bel et bien des divisions réelles dans la nature, il y a des articulations, des joints réels entre les choses, et donc c'est aussi ce qui nous permet de découper harmonieusement le monde. Bon. Nous avons vu que c'était là, euh, en partie, une thèse qui provenait de la conception l'anitienne des modalités et de l'importance que revêtent pour lui les possibilités. Bon. Se découpe dans la nature un certain nombre d'espaces logiques où certaines espèces apparaissent parce que leur essence, au fond, appartient à d'autres mondes possibles qui se révèlent inférieurs au monde réel, mais ce qui n'est que la conséquence de la thèse selon laquelle c'est Dieu qui est le créateur de ce monde-ci et donc qui a fait le choix d'une infinité de mondes possibles. Bien. Donc, euh, c'est simplement en fonction de ce choix, donc en fonction de l'argument de la théodicée, que euh, s'opère, n'est-ce pas, cette, enfin, ce, ce, que, vient au, que viennent au jour euh, ces espaces qui découpent la réalité. Alors, euh, peut-être dernier point. Euh, euh, Bon, J'ai dit tout à l'heure qu'il me semble qu'il y avait aussi, dans, sur le plan épistémologique, n'est-ce pas, dans la démarche de Leibniz, euh, contrairement à ce que on pourrait penser. On dit souvent que c'est le nominalisme qui est, euh, qui est toujours ce qui a rendu possible le, le progrès de la science. Bon. Mais euh, euh, ce qui est tout à fait intéressant aussi, je crois, c'est qu'il y a dans la démarche dans, dans, dans la, la, la manière dont Leibniz réfléchit à, au, au lien entre ce qui relève de l'a priori et ce qui peut relever de l'expérience, tout un espace qui se dessine quant à la manière dont on peut essayer de lier ce qui relève justement d'une connaissance a priori et d'une connaissance a posteriori. Et que peut-être on peut aussi euh, voir de quelle manière l'idée même de nécessité peut, peut se conjuguer avec celle de justification a posteriori. Pourquoi est-ce que je dis cela C'est parce que, bien entendu, chez Kripke, nous allons voir que c'est un point tout à fait fondamental dans l'argumentation. Bon. Euh, donc, euh, comment dire Il y a déjà un gain par rapport au type d'argumentation locéenne, si vous voulez. L'idée force, vous vous souvenez, dans la critique à la fois locéenne et humienne de, du rationalisme cartésien, il y a l'idée que on ne peut pas parvenir à connaître quoi que ce soit si l'on s'en tient à une connaissance a priori. Bon. Ce qui, parce que cela suppose que nous ayons une forme d'intuition rationnelle immédiate, des essences. Or, euh, je vous l'avais dit, euh, évidemment, si on envisage un petit peu différemment la saisie possible des essences, alors l'argument même invoqué par les Locéens et les Youmiens risque de prendre un petit peu du plomb dans l'aile aussi. Bon. En revanche, on trouve déjà chez Leibniz, par cette espèce d'entre-deux qui me semble entrevoir, entre vous voyez, ce qui est déjà un espace laisser à l'a priori, mais aussi un espace laissé à la possibilité de penser les modalités dans le cadre de justification a posteriori, quelque chose qui, peut-être, sur le plan euh, épistémologique, va être extrêmement intéressant dans la démarche. Euh, euh, qui doit nous amener à opérer un certain nombre de à trouver un certain nombre de critères définitionnels de ce que sont des espèces Bien. Voilà. maintenant euh, euh, donc deux, deux petits deux, deux, deux points euh, quand même pour atténuer un peu cet optimisme Ba à l'égard de, de l'analyse laïmitienne. Premier, premier point euh, si vous voulez c'est que, euh, évidemment, même si certains commentateurs disent « Ah, oh, mais euh, on n'a pas besoin de la métaphysique de Leibniz pour euh, euh, parvenir à donner une argumentation solide à euh, ce qu'il dit sur les espèces naturelles, en réalité, il s'appuie de façon tout à fait claire sur la philosophie mécaniste de Boyle. Bon. Alors, sans doute peut-on euh, dire que une interprétation de cette, de cette sorte n'est pas totalement dénuée de fondement, mais il me semble qu'en même temps, euh, vous voyez que, même si c'est juste, euh, la, 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 manière, la lecture même que fait Leibniz de cette philosophie euh, mécaniste est quand même extrêmement, je dirais, métaphysiquement orientée, pas et constitue en elle-même déjà une réélaboration qui ne permet pas de dire que c'est la physique elle-même de Boyle qui inspire l'argumentation. C'est déjà une physique qui est retravaillée à la lumière de la métaphysique l'agnétienne. Bon. Euh, bon, et puis la deuxième chose que malgré tout, euh, il faut aussi euh, tout de même... Dire pour tempérer un petit peu notre enthousiasme à l'égard du type d'explication que nous devons pouvoir garder en réserve, n'est-ce pas, dans notre travail sur la question générale, c'est que, bon, c'est quand même vrai aussi que même si la Leibniz est beaucoup plus optimiste que ne peut l'être Locke, s'agissant de savoir ce que nous pouvons un jour savoir des choses, des espèces naturelles, il reste tout de même vrai que, sur le plan même de la sémantique proprement dite, -ce pas, les significations des termes d'espèces naturelles, ces significations ne sont pas, là, dans notre tête, et elle reste quand même dans la tête de Dieu. -ce pas bon. Donc, c'est quand même, euh, finalement, parce que euh, c'est dans la tête de Dieu que se trouvent les significations que l'explication aussi peut -ce pas, euh, tourner, si j'ose dire, comme elle tourne. Donc ceci pour dire qu'en dépit des immenses mérites de l'analyse laïnitienne dont il faudra, me semble-t-il, faire notre miel pour la suite de notre réflexion, il convient aussi, évidemment, de raison garder quant à un certain nombre de ces présupposés. Voilà. Donc pour ce que je voulais vous dire, s'agissant de euh, la controverse, entre guillemets, n'est-ce pas Puisque, Évidemment, ce n'est pas une controverse une controverse que nous reconstruisons entre les arguments locéens et les arguments leimitiens sur cette question de la métaphysique des espèces naturelles. Bien. Je crois que nous pouvons maintenant passer donc à l'examen, cette fois donc plus contemporain, après ce petit tour historique, mais tout à fait indispensable, si nous voulons justement... Retirer tout ce que nous devons pouvoir retirer des réflexions plus contemporaines. Nous allons maintenant donc passer à l'examen de des perspectives envisagées depuis les années, au fond, depuis une cinquantaine d'années, par un certain nombre de philosophes des sciences et du langage, pour essayer de clarifier un peu plus cette question de la métaphysique des espèces naturelles. Alors, je l'ai dit en introduction, c'est essentiellement à Saül Kripke d'un côté et à Hilary Putnam de l'autre que l'on doit, au fond, d'avoir souligné le fait que, assurément, on peut parfaitement parvenir à une connaissance des espèces naturelles. Et deuxièmement, autre affirmation, non seulement on peut parvenir à une connaissance, mais on peut en découvrir empiriquement l'essence. Bon, Donc vous voyez, ce sont deux affirmations. La première pourrait cadrer avec ce que dit Leibniz la deuxième est quand même singulièrement plus virulente, n'est-ce pas Enfin, plus osée, plus audacieuse. Bon. Et de surcroît, là où, je vous le disais à l'instant, sur le plan sémantique, chez Leibniz quand même, on reste très prudent, puisque les significations restent quand même dans l'esprit de Dieu, et eh bien là, euh, carrément, ce que nous disent ces philosophes des sciences et du langage, c'est qu'on peut aussi déterminer une classe de termes généraux qui vont nous permettre de désigner bel et bien des espèces naturelles. Autrement dit, il parie, vous voyez, sur un chevauchement possible n'est-ce pas, de l'aspect épistémologique, sémantique et métaphysique de la question. N'est-ce pas Voilà. Bon. Donc, évidemment, là, on assiste à... Nous allons voir si c'est un progrès ou bien si c'est un cul-de-sac, n'est-ce pas Mais en tout cas, on assiste évidemment à... Un pas nettement plus audacieux dans la réflexion que celle à laquelle jusqu'à présent nous sommes parvenus. Bien. Autrement dit, on doit pouvoir trouver sur le plan sémantique une catégorie de termes qui vont nous permettre de faire le départ, n'est-ce pas, entre par exemple des termes tels que célibataire ou crayon et des termes authentiques d'espèces naturelles comme or ou eau. Vous voyez bon. Donc là, c'est la sémantique qui nous permet de faire, de donner les critères satisfaisants. Donc, évidemment, en faisant appel à la sémantique, on considère aussi bien Kripke que Putnam que cela permet de couper la nature aux bonnes articulations, que cela va nous permettre de déterminer des classes métaphysiques authentiques de vérité nécessaire, rêve qui, vous en souvenez, remonte à l'Antiquité, et puis que, au fond, cela aussi, pour, euh, euh, pour ne rien gâter, si j'ose dire, offre aux philosophes des sciences un moyen radical, et ça, c'est notamment un argument que l'on voit invoquer chez Putnam dans la théorie causale de la référence, de résister au relativisme des paradigmes, soutenu en particulier par Kuhn. Autrement dit, vous voyez, là aussi est introduit dans la perspective contemporaine un certain nombre d'éléments dans la réflexion qui relèvent de ce qui évidemment n'était pas possible techniquement, si j'ose dire, à l'époque médiévale ou à l'époque moderne, à savoir des des, un certain nombre d'analyses qui relèvent de la philosophie du langage proprement dite, d'une part, et d'autre part, de la philosophie des sciences elles-mêmes, bon. qui sont des domaines euh, dans l'histoire de la philosophie qui, c'est vrai, ne se sont constitués qu'à une certaine époque. Non pas qu'il n'y ait pas eu de réflexion sur les sciences, non pas qu'il n'y ait pas eu de réflexion sur le langage avant, mais qu'il y ait eu des réflexions sur ces concepts est une chose, que l'on puisse parler, euh, déterminer, si vous voulez, un, un, un domaine de réflexion qui relève véritablement de la philosophie du langage ou de la philosophie des sciences est quelque chose d'assez différent. Ce sont des domaines de réflexion qui ont leurs propres méthodes, qui ont leurs propres concepts et qui n'apparaissent qu'à un certain moment, n'est-ce pas, dans l'histoire de la philosophie. Bon. Nous allons donc voir fleurir de nouvelles formes d'analyse, de nouveaux types d'arguments qui, à mon avis, vont nous permettre singulièrement d'enrichir notre discussion générale. Bien. Alors, vous euh, bon, vous, vous souvenez que, dans l'introduction au cours, j'avais indiqué euh, certains critères qui sont traditionnellement invoqués pour fixer les contours de ce que c'est qu'une espèce naturelle. Critères de la ressemblance, vous en souvenez, critères aussi du succès explicatif ou prédictif. Bon. Lorsque j'avais euh, parlé des critères proprement sémantiques, euh, j'avais, euh, qui, qui, qui sont, euh, qui, grosso modo, entrent dans la catégorie de ce qu'on peut appeler... Les critères a priori, n'est-ce pas J'avais insisté sur le fait que euh, le critère de simplicité, qui est un de ceux qui viennent le plus naturellement à l'esprit, était un mauvais critère, n'est-ce pas Pourquoi, très rapidement, si vous dites que, par exemple, le terme chat est un terme sémantiquement simple, alors que euh, l'expression le, « objet plus grand qu'une voiture » ou « boisson alcoolisée », au fond, euh, serait sémantiquement complexe, euh, vous n'avez évidemment pas un bon critère de distinction sémantique pour déterminer ce qu'est une espèce naturelle et une espèce non naturelle, parce que vous pouvez tout à fait envisager euh, de, de créer un terme de quatre ou cinq lettres, n'est-ce pas, barbe, blurb ce que vous voulez, pas qui, en a un sens, euh, euh, au fond... Euh, pourrait désigner uniquement tous les objets de la première catégorie et cela ne permettrait évidemment pas de dire que... Alors qu'ils sont sémantiquement complexes, n'est-ce pas Donc, évidemment, cela ne permet absolument pas de dire que c'est la simplicité qui vous donnera un critère satisfaisant de distinction. bon De même, si vous prenez des expressions telles que H2O ou l'élément dont le nombre atomique est 79 qui désigne bien intuitivement, peut-on penser, des espèces naturelles, hein, euh, si du moins on admet que c'est aussi ce que désignent des termes comme eau ou or, bon, on voit bien que ces expressions ne sont pas non plus sémantiquement simples. Vous voyez Donc, la simplicité ou la complexité ne sont certainement pas de bons critères pour faire le départ entre ce qui permettrait de distinguer une espèce naturelle d'une espèce naturelle. Euh, artefactuelle ou non naturel. Bien. Alors justement c'est là quil euh, y a une solution plus sophistiquée et plus intéressante euh, qui fait appel à des caractéristiques sémantiques euh, des termes d'espèce qui a joué un rôle majeur dans la littérature philosophique contemporaine et qui nous vient donc euh, essentiellement des analyses euh, articulées par Saul Kripke, en 1980, d'abord publié en 1972, et par Hilary Putnam. Alors je, pour, pour Kripke, je parle essentiellement donc, de Naming and Necessity, qui a été traduit en français sous le terme La logique des noms propres. Pas donc, Vous avez le texte de Kripke depuis longtemps euh, disponible en français. De Putnam, le texte important, c'est The Meaning of Meaning, La signification de la signification, dont il y a aussi dans une revue une traduction française, mais dont vous pouvez trouver aussi quand même un certain nombre d'illustrations dans plusieurs ouvrages de Putnam, notamment dans Représentation et Réalité, paru chez Gallimard, traduit par moi-même, ou encore dans Le réalisme à visage humain. Donc, il y a Plusieurs textes, plusieurs ouvrages de Putnam dans lesquels les thèses, si vous voulez, développées initialement dans The Meaning of Meaning sont reprises et retravaillées, notamment à la lumière des, euh, des analyses qui ont trait plus particulièrement à la question euh, de ce, que, ce en quoi consiste une, la, la nécessité métaphysique des espèces naturelles ou non. Bien. Donc, il y a plusieurs, plusieurs endroits dans lesquels vous, vous pouvez donc alimenter vos... Enfin, avoir la curiosité d'aller pour alimenter la, la réflexion. Bien. Alors, comme je le disais, c'est vrai que de prime abord, cette idée selon laquelle il y aurait une sorte de recouvrement naturel entre les termes d'espèces naturelles. Et les espèces naturelles elles-mêmes est une idée qui ne va pas forcément de soi, qui peut même paraître assez, assez étrange. Après tout, il euh, n'y a pas de raison particulière de penser que ce qui intéresse le métaphysicien euh, est aussi, c'est-à-dire de déterminer euh, n'est-ce pas, en quoi consistent les, les caractéristiques distinctives de certaines espèces dans la nature euh, est exactement du même type que ce qui peut intéresser le sémanticien lorsqu'il s'emploient à dégager ce, que, ce en quoi consistent les termes qui désignent ces espèces. Bon. Or, pourtant, c'est bien ainsi que euh, des, des philosophes comme Kripke et Putnam vont voir les choses. Donc, euh, cette perspective d'un alignement strict entre les termes des espèces et les espèces elles-mêmes euh, est peut-être moins mince qu'on euh, ne pourrait le penser le prime abord. Alors, euh, j'aurais juste le temps aujourd'hui de dire donc qu'il y a, et je, je pense que je pourrai la, la semaine prochaine aborder les deux les deux les deux analyses kriptienne et putnamienne en, en les regroupant. Euh, je pense de façon un peu serrée, en tout cas, pour, je pense que nous pourrons, même si nous devons déborder un petit peu la fois suivante, je pense qu'on pourra un peu resserrer les choses. Euh, simplement, disons d'emblée que si vous voulez, la, 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 la grande différence dans la stratégie euh, adoptée par Kripke d'un côté et par Putnam de l'autre, est celle-ci. Pour Kripke, euh, au fond, ce qui importe, c'est vraiment euh, de montrer euh, qu'il euh, euh, peut y avoir... Euh, un statut de ce qu'il appelle les identifications théoriques qui correspond à des nécessités lesquelles sont néanmoins connaissables a posteriori. Bon, ça, c'est, vous voyez, autrement dit, la réflexion de Kripke s'inscrit dans cette préoccupation. Dans le cadre de la réflexion de Putnam, même si nous allons voir avec des arguments souvent qui emploient des, vous voyez, des, des, des points tout à fait communs, l'objectif n'est pas tout à fait celui-là. Il est plutôt de montrer, relativement justement à ce qu'on a pu appeler euh, la perspective counienne, des changements de paradigme, etc., comment, alors même qu y a que, que l'histoire des sciences montre qu'il y a des changements théoriques des changements conceptuels incontestables, le mot électricité ou le mot eau ne veut plus dire la même chose que, n'est-ce pas À partir de telle ou telle date, etc. Eh bien, néanmoins, on peut continuer à parler de la même chose. Vous voyez Autrement dit, l'essentiel de l'objectif d'Amien est de montrer comment il y a une stabilité de la référence en dépit des changements conceptuels et théoriques. Vous voyez bon, mais même si dans le cas de Kripke et dans le cas de Putnam, donc les objectifs sont assez différents, nous allons voir qu'ils se retrouvent néanmoins sur la mise en perspective d'un certain nombre d'arguments tout à fait intéressants qui, en retour, vont, je crois, jeter un éclairage tout à fait intéressant sur le problème qui est le nôtre. Voilà, Donc c'est ce que nous aborderons la semaine prochaine. Je vous remercie.